0: Herzlich willkommen bei Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft. Ich bin Anita Becker.
1: Und ich bin Arvid Ley.
0: Heute ist der 26. September und in unserer ersten Episode besprechen wir ein Thema mit Zukunft. Die Langlebigkeit.
1: Aber vorher sprechen wir noch mit dem Chefredakteur von Spektrum der Wissenschaft. Herr Breuer, was genau machen wir hier?
2: Ich glaube, dass wir auch bei Spektrum der Wissenschaft ein neues medium erschließen wir greifen die themen auf die im heft erscheinen und bringen sie ihnen auf eine weise nahe in der sie auch nicht das heft bei sich haben müssen sie können das unterwegs nutzen sie können das auf ihren ipod laden sie können das an ihrem computer äh, sich anhören und zwar einmal die themen selbst die wir in jedem heft haben aber wir sprechen mit den autoren wir kommentieren auch die, diese Themen und ich glaube wir haben damit eine Möglichkeit auch aktueller und schneller im Kontakt mit Ihnen auf diese Themen einzugehen. Denn Wissenschaft ist nicht nur eine Verkündigung ewiger Wahrheiten im Monatstakt, sondern sie reagiert heute kurzfristiger. Die Wissenschaft greift fast jeden Tag in unser Leben ein und dieses bewusst zu machen und Ihre Kommentare da aufzunehmen und unsere Sicht der Dinge Ihnen zu berichten, das ist das Ziel dieses Podcasts und ich denke, wir treten hier auf eine ganz neue Weise mit Ihnen in Beziehung, die den Medien, die heute zur Verfügung stehen, gerecht werden. Dies ist die erste Sendung dieser Art und es beginnt mit Langlebigkeit, wie Sie gleich hören werden und dazu wünsche ich Ihnen viel Vergnügen und hoffentlich Nutzen Sie dieses neue Medium, das wir hier veranstalten.
0: Wenn Ihnen also gefällt, was Sie hier hören, können Sie das künftig regelmäßig tun, immer mit wechselnden und spannenden Themen. Heute erwarten Sie neben einigen aktuellen Wissenschaftsmeldungen aus der Redaktion von Spektrum Direkt auch einige aus der Zeit vor 50 und 100 Jahren. Doch als erstes beschäftigen wir uns mit dem langen Leben.
1: Der Mensch mag nicht sterben und das gilt für seinen Geist genauso wie für seine Zellen. Über ausgefeilte Reparaturprogramme und mit viel Energie stemmen sie sich gegen Abnutzung, Alter und Tod. Vergebens, der Zahn der Zeit fordert letztlich seinen Tribut. Zwar werden Ausfallserscheinungen über Jahre hinweg repariert, aber sobald es mit der Fortpflanzungsfähigkeit vorbei ist, lassen auch die Reparatursysteme deutlich in ihrer Aktivität nach. Der Moor hat seine evolutionäre Schuldigkeit getan. Auf diesem Gebiet bewegen sich seit Jahren David A. Sinclair, der Direktor der Paul F. Glenn Laboratorien zur Aufklärung der biologischen Mechanismen des Alters an der Harvard Medical School, und Leonard P. Guarente vom MIT. In ihrem Artikel »Schlüssel zur Langlebigkeit« im Oktoberheft von »Spektrum der Wissenschaft« beschreiben sie, dass das so nicht bleiben muss. Denn wie Sinclair, Guarente und andere Forscher herausgefunden haben, wird das Reparatur- und Abwehrsystem von den gleichen Genen gestärkt, die es dem Körper ermöglichen, Krisen wie zeitweiligen Hitzestress, Wasser- oder Nährstoffmangel zu überstehen. Sie wirken also nicht nur aktuell lebensrettend, sondern als regelrechte Langlebigkeitsgene, sofern sie lang genug aktiv gehalten werden können. Nun gibt es auch bei Genen ausgeprägte hierarchische Strukturen und wer etwas bewegen will, beginnt am besten von oben. Sinclair und Guarente arbeiten seit 15 Jahren mit dieser Idee. Sie gehen davon aus, dass die Evolution ein universelles Steuerungssystem hervorgebracht haben sollte, das die diversen Antworten auf Umweltstress koordiniert. Fände man nun eines oder mehrere übergeordnete Gene, die als Schaltzentrale dienen, hätte man auch einen Hauptregulator für die Lebensspanne des Organismus. Die beiden Forscher glauben, einen wenn nicht sogar den Hauptschalter gefunden zu haben. Das Gen SIR2. SIR2 ist eines der zuerst entdeckten und bestuntersuchten Langlebigkeitsgene und kommt, in Varianten, in allen bisher untersuchten Lebewesen vor. Seinen Einfluss auf die Langlebigkeit hatte die Guarente schon vor mehr als zehn Jahren erkannt. Bei den Zellen der Bäckerhefe. Trotz vieler fragender Blicke auf die Idee, Alternde Hefe hätte irgendetwas mit dem alternden Menschen gemein, untersuchte Guarente Hefekolonien auf besonders langlebige Zellen. Unter den Methusalems fand er eine Mutation in einem Gen namens SIR-4. Diese hatte den Nebeneffekt, dass sich das Protein des Gens SIR-2 verstärkt an einem Chromosomabschnitt sammeln konnte, der besonders zur Instabilität neigt und eine Ursache der Alterung der Hefe sein könnte. Eine höhere Produktionskapazität für dieses Enzym sollte einen ähnlichen Effekt haben. So der Gedanke. Und tatsächlich führt ein zusätzliches Exemplar des SIR2-Gens zu einer Verlängerung der Lebensspanne einer Hefezelle um etwa ein Drittel. Überraschenderweise funktioniert dieser Trick auch bei Fadenwürmern. Sogar noch besser als bei der Hefe. Das Wurmleben lässt sich mit einer zusätzlichen Kopie der entsprechenden Version des SIR2-Gens um die Hälfte verlängern. Und das, obwohl es sich um zwei evolutionär entfernte Organismen handelt. Das Ganze funktioniert auch bei der Taufliege. Und bei Mäusen prüfen es die beiden Forscher gerade. Bislang gab es nur eine Maßnahme, die im Tierexperiment ohne jegliche Genmanipulation Methusalems erzeugte. Karge Kost. Diese für Genie so unerfreuliche Erkenntnis ist bereits 70 Jahre alt. Ratten, Mäuse... Und möglicherweise auch Primaten leben deutlich länger und gesünder, wenn sie sich im Versuch mit einer 30 bis 40 Prozent reduzierten Kalorienmenge zufrieden geben müssen. Das lohnt sich, denn eine solche dauernde, aber ausgewogene Schmalkost beugt Krebs, Diabetes und neurodegenerativen Erkrankungen vor. Gerade so, als wäre der Organismus ganz aufs Überleben getrimmt. Allerdings oft um den Preis der Fortpflanzungsfähigkeit. Man könnte nun meinen, der Organismus schalte bei Schmalkost einfach auf Sparflamme. Doch das trifft zumindest bei Säugetieren nicht zu. Ihr Stoffwechsel verlangsamt sich nicht. Hefen und Würmer reagieren sogar mit einer Beschleunigung. Kalorienmangel ist also vielmehr, so Sinclair und Guarente, eine stressige Angelegenheit für den Organismus. Bei der Hefe beispielsweise aktivieren Stressfaktoren wie Nahrungsmangel ein Gen mit dem Kürzel PNC1. Dessen Protein baut eine Substanz ab, die ansonsten das SIR2-Enzym hemmt. Zudem wird durch die Nahrungsknappheit bei der Hefe die Zellatmung angeregt, wodurch mehr NAD entsteht, das molekulare Gaspedal für das SIR2-Enzym. Sinclair und Guarente vermuten, dass diese Zusammenhänge auch bei ihren Mäusen und anderen Säugetieren greifen werden, einschließlich des Menschen. Aber wer will schon derart am Essen knausern, bis er unfruchtbar wird? Abhilfe könnte vielleicht im Trinken liegen, im Trinken von Rotwein. Dort, wie auch in anderen pflanzlichen Produkten, findet sich Resveratrol, ein Molekül, das Sirtuine aktiviert. So heißt die Molekülfamilie, zu der das SIR2-Enzym, englisch SIR2, und seine Pendants in anderen Organismen gehören. An Hefen, Würmern und Fliegen verfüttert, verlängert Resveratrol deren Leben um etwa ein Drittel. Eben, als würden sie strenge Diät halten. Aber ohne den Preis der Unfruchtbarkeit. Dem sert 2 gen in der Hefe entspricht bei Säugetieren das Gen SIRT1. Das zugehörige Enzym ist aber, nicht überraschend, in viel komplexere Signalwege eingebunden. Sollte diese Genfamilie tatsächlich der Hauptschalter eines Systems sein, das unter Umweltstress Alterungsprozessen entgegensteuert, so agieren sie möglicherweise wie der Dirigent eines Orchesters, das sich aus hormonellen Netzwerken, intrazellulären Steuerungsproteinen und verschiedenen Genen zusammensetzt. Wie kommen die beiden Forscher zu diesem Schluss? Nun, bei hoher Aktivität lässt das SIRT1-Enzym beispielsweise bestimmte Zellen von Mäusen und Ratten noch Stress überleben, der ansonsten das zelleigene Selbstmordprogramm eingeleitet hätte. Und nicht nur das, das Enzym könnte den Indizien zufolge die Ernährungssituation registrieren und festlegen, wie viel Fett im Körper noch gespeichert wird. Und damit auch, welches Hormonmuster die Fettzellen erzeugen. Ein Muster, das Knappheit signalisiert, würde Abwehrmechanismen der Körperzellen aktivieren. Und dieser Effekt würde wiederum bestimmen, wie schnell ein Organismus altert. Hier bietet sich zugleich ein interessanter Ansatzpunkt zur Vorbeugung von Stoffwechselerkrankungen wie der Typ-2-Diabetes, die mit Übergewicht zusammenhängen und im Alter zunehmen. Gelänge es, pharmakologisch in die SIRT1-Signalkaskade von Fettzellen einzugreifen, ließe sich möglicherweise nicht nur der Alterungsprozess verlangsamen, sondern auch bestimmten Krankheiten vorbeugen. Auch sehr interessant ist, dass das SIRT1-Enzym der Säugetiere Entzündungen beeinflusst. Sie spielen bei Herzerkrankungen Krebs- Arthritis, Asthma und der Degeneration von Hirnzellen eine wichtige Rolle. Wie neuere Untersuchungen ergeben haben, hemmt das SIRT1-Enzym den entzündungsfördernden Proteinkomplex nf B. Interessanterweise erzielt man mit Resveratrol, das SIRTUINE aktiviert, den gleichen Effekt. Dieser Zusammenhang ist ziemlich ermutigend, denn die Suche nach Hemmstoffen von nf ist ein ausgesprochen reges Gebiet der Medikamentenentwicklung. Zusätzlich reguliert das sort 1 enzym der Säugetiere auch die Bildung von Insulin und den insulinähnlichen Wachstumsfaktor IGF1. Diese beiden wichtigen Signalmoleküle steuern wiederum als Teil einer komplexen Rückkopplungsschleife die Menge an produzierten sort 1 Diese Zusammenhänge sind äußerst aufschlussreich, denn über sie ließe sich erklären, wie die sort 1 aktivität eines Gewebes anderen Zellen im Körper übermittelt werden könnte. Außerdem bestimmt der Gehalt an diesen beiden Substanzen im Blut bekanntermaßen die Lebensspanne von Würmern, Fliegen und Mäusen. Und möglicherweise ja auch von uns Menschen. Aber, das sagen die Autoren ganz offen, wer jetzt hofft, in Bälde eine Pille zu schlucken und dann 130 Jahre alt zu werden, ist möglicherweise ein Jahrhundert zu früh geboren.
0: Ja, schade. Obwohl, 100 Jahre sind gar nicht so lang. In den Wissenschaftsmeldungen dieses Podcasts hätten sie vor 100 Jahren beispielsweise etwas über ein erstes Wasserkraftwerk erfahren. Und über Professor Ted, der seine Schüler gezielt auf linkshändiges Zeichnen trainierte. Das hört sich ziemlich fortschrittlich an. 1956 wurde eine Haftschale fürs Auge gemeldet, die nach der Entfernung der Linse wegen Alterserscheinungen oder Erkrankung die Starbrille ersetzen konnte. Diese benötigte zwar dünne Haltestege oben und unten, verursachte den Träger jedoch keine Beschwerden. Daneben konnte der Konsument über einen Katalasetest feststellen, ob seine Haferflocken frisch oder einer Hitzebehandlung unterzogen worden waren. Doch jetzt zu aktuellen Meldungen aus dem Jahr 2006 und der Online-Redaktion von Spektrum Direkt.
3: Täglich berichtet die Redaktion von Spektrum Direkt aus der Wissenschaft. Bislang mit über 16.000 Online-Artikeln. Bei Spectrum Talk hören Sie künftig eine aktuelle Auswahl. Zum Beispiel El Nino kehrt zurück. Ein rascher und unvorhergesehener Temperaturanstieg um 1 Grad Celsius im äquatorialen Pazifik kündigt wohl einen neuerlichen El Nino an. Die Erwärmung des Ozeans hat bereits jetzt spürbare Auswirkungen auf das Wettergeschehen Südostasiens mit unterdurchschnittlichen Niederschlägen in Indonesien, Malaysia und auf den Philippinen. Zudem reduziert sie die hurricane in der Karibik und im Atlantik. Der Pazifik erwärmte sich innerhalb von nur ein bis zwei Wochen, was vorherige Prognosen eines allenfalls schwach ausgeprägten Niños über den Haufen warf. Die entsprechenden klimatischen und ozeanischen Bedingungen werden noch bis ins Jahr 2007 anhalten und Teilen der Vereinigten Staaten und Kanadas einen milderen Winter bescheren. Da sich gleichzeitig verstärkt Scherwinde über der Karibik bilden, könnte die Wirbelsturmsaison 2006 auch weiterhin ruhiger als vorhergesagt verlaufen und früher enden als letztes Jahr. Niño stand ursprünglich nur für die jährliche weihnachtliche Erwärmung des Ostpazifiks vor Perus Küste, wo gewöhnlich kaltes Tiefenwasser aufsteigt. Alle drei bis sieben Jahre fällt dieser Temperaturanstieg deutlicher und längerfristiger aus, was weltweit Wetterkapriolen auslöst, und etwa der peruanischen Küstenwüste ergiebige Niederschläge beschert, während die südostasiatischen Regenwälder unter Trockenheit leiden und feueranfällig werden. Neuer Planet verblüfft Astronomen. Wissenschaftler haben einen neuen Planeten mit 1,38-fachem Radius des Jupiter entdeckt, der jedoch nur die Hälfte von dessen Masse in sich vereint. Gängigen Theorien zur Planetenentstehung zufolge ist er damit um ein Viertel zu groß und hätte auch nur ein Viertel der Dichte von Wasser, berichten Gaspar Barkos vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics und seine Kollegen. htp 1 umkreist einen Stern eines Binärsystems in 450 Lichtjahren Entfernung im Sternbild Eidechse. Nur ein Zwanzigstel des Abstands Erde Sonne von dem Stern entfernt, benötigt HTP-1 gerade einmal viereinhalb Tage für eine Umrundung. Schiebt er sich dabei zwischen Erde und Stern, verdunkelt er diesen für zwei Stunden lang um 1,5%. Zusammen mit der Positionsschwankung des Sterns, die der umkreisende Planet auslöst, können Astronomen daraus Masse und Größe des Objekts berechnen. Auch HD 209458b, der erste mit dieser Transitmethode entdeckte Exoplanet, ist um ein Fünftel zu groß für seine Masse. Was die Objekte so aufbläht, ist den Forschern noch unklar. Diskutiert werden unter anderem Gezeitenkräfte, die das Innere des Planeten aufheizen. Zahlreiche Artenfunde vor Papua Wissenschaftler der amerikanischen Naturschutzorganisation Conservation International um Mark Erdmann haben mehr als 50 neue Arten von Meerestieren in den Korallenriffen der Vogelkopfhalbinsel in der indonesischen Provinz Papua entdeckt. Unter den 24 bislang unbekannten Fischarten befinden sich unter anderem zwei neue Hai-Spezies, die wegen ihrer charakteristischen Hautfärbung als Epaulettenhaie bezeichnet werden und nur bei Gefahr schwimmen. Ansonsten bevorzugen sie es, auf ihren Flossen über den Meeresgrund zu watscheln. Die ohnehin diverse Korallenfauna der Riffe wird um weitere 20 Arten bereichert, sodass aus der Region nun deutlich mehr als 600 Spezies bekannt sind. Die Forscher konnten allerdings trotz der relativen Abgeschiedenheit der Region erste Spuren menschlichen Einflusses nachweisen. Sie fürchten nun, dass die Riffe wegen ihrer teils sehr spektakulären Neufunde zum Jagdgebiet für Zoofischhändler werden, die es auf die bunten Korallenfische abgesehen haben und ihnen teilweise mit hochgiftigem Cyanid nachstellen. Zudem planen indonesische Behörden eine Ausweitung der Fischerei in der Region. Weitere negative Einflüsse drohen durch Abholzung auf dem angrenzenden Festland. Dadurch ins Meer eingetragene Sedimente könnten die empfindlichen Korallen ersticken. Immerhin plant die Regierung eine Ausweitung ihrer Meeresschutzgebiete, die gegenwärtig nur 11 Prozent der Küstengewässer einnehmen.
0: So viel für heute. Wir danken fürs Zuhören und wünschen Ihnen bis zum nächsten Mal eine gute Woche.